0: Martes 2 de agosto del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con las informaciones. Nicolás Maduro recibió al Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador de Socorro de Emergencia de la Organización de Naciones Unidas San Martín Griffith en el Palacio de Miraflores. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios detalló que durante la estadía de Griffith en Venezuela se va a reunir con funcionarios gubernamentales y otras partes interesadas que son claves incluidos en Socios humanitarios Esperemos tener acceso a esta agenda de este alto representante de la, eh, de la ONU. Vamos a seguir con otras notas, continúan las protestas y es que trabajadores y jubilados de la administración pública tomaron el centro de Caracas exigiendo condiciones laborales dignas y el respeto del de pago de su bono vacacional.
1: Sí, gracias nuevamente por el contacto. Nosotros nos encontramos en la manifestación denominada ollas, La Marcha ayúdenos. de las Ollas Vacías. En ollas, este momento,
2: ayúdenos, ellos ayúdenos, van
1: caminando ayúdenos, hacia ayúdenos, lo que ayúdenos, es la olla en el centro de la capital. A mi lado, por favor, me indica su nombre y apellido.
2: Mi nombre es Roberto Carpio, jubilado del Ipasme.
1: Señor Roberto, ¿qué significa ese hueso que usted tiene el día de hoy?
2: Este hueso significa el hambre y en donde nos ha llevado este gobierno a comer huesos paletas por cuanto el sueldo no nos alcanza para más. Entre pasajes, el gas, los servicios públicos y las medicinas, nosotros no tenemos otra opción, sino estar subalimentados. El derecho a la alimentación, un derecho humano, este gobierno nos lo tiene conculcado con un instructivo macabro, que no es solamente el instructivo NAPRE, es también todo lo que viene haciendo este gobierno, porque decir o es decir maduro.
1: Señor Roberto,
2: ¿cómo hace usted para
1: sobrevivir? ¿Qué come usted diariamente?
2: Cuando, cuando la cosa está buena, patica de pollo, que está a un dólar y medio, unos carapachos, y así, y así vamos rindiendo un poco el poquito salario que puede entrar en la casa. ¿Cuáles son sus principales exigencias el día de hoy? Mi principal exigencia es. El pago del bono recreacional de los trabajadores jubilados de la administración pública que es a 85 días de sueldo básico y no como pretenden pagarlo a razón del sueldo mínimo. El sueldo básico mío me puede dar en esos 85 días de 1.200 a 1.500 bolívares y ellos pretenden pagarlo en tres partes, tarde Bien. nunca y jamás.
1: Bien, es parte de las declaraciones de quienes están manifestando el día de hoy aquí en el centro de Caracas, en este momento la marcha ya pasa hacia lo que es la avenida Bolívar en el centro de la capital y ellos van hasta el Ministerio del Trabajo. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Y en el Estado portugués los trabajadores de la salud se han sumado a reclamo nacional a propósito del presunto incumplimiento de los acuerdos establecidos en la convención colectiva. En esta ocasión la protesta se desarrolló en las inmediaciones del Hospital Universitario de Guanare.
3: Nosotros no salimos a hacer una protesta ni a tirar piedra porque queremos. Nosotros salimos a protestar porque simplemente estamos cansados ya de que se nos manipule, de que se nos atropelle en el trabajo, de que nos tengan una persecución laboral. Y aparte de eso, hoy en día seamos, se han violentado nuestros derechos como es el salario, lo más sagrado. Porque pienso que con el sueldo que ganamos, señores, no tenemos para mantener un hogar. No tenemos, no nos alcanza. Yo no sé si a la parte directiva dentro del hospital le alcanza, pero a nosotros como trabajadores de salud no nos alcanza, entonces ese es el reclamo, y, ya, y el llamado es a que todos nos unamos, todos los trabajadores del hospital y del municipio Guanar y de portuguesa completo, nos hagamos sentir y nos unamos a este, a este llamado de protesta, no estamos, vuelvo y repito, no estamos violentando, no estamos matando a nadie, no estamos violando los derechos, porque eso está inscrito en la, en la constitución, está inscrito en la ley de trabajo, que cuando seamos afectados por nuestros salarios, salgamos a protestar. Entonces, el llamado es unirnos, señores. No tengamos miedo porque nos amedrantan, porque nos van a votar. Mentira, señores. Cuando ya ustedes firman un contrato y entran a una institución pública a trabajar, ustedes ya pertenecen a esa institución, ustedes ya pertenecen a una nómina, y esa nómina se llama Salud. Hoy aquí estamos Salud en la calle, peleando por nuestro derecho de la mano con educación.
0: Y una protesta masiva realizaron distintos sindicatos de trabajadores públicos a las afueras de las gobernación del Estado Falcón. Todo esto para defender también sus derechos laborales.
4: Muy buenas tardes. Establecemos este contacto desde las afueras de la gobernación del Estado Falcón el día de hoy. Distintos gremios que hacen vida en el estado de Falcón salieron a la calle a protestar una vez más para exigir la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto. Vamos a conversar con uno de los líderes de esta manifestación pacífica del día de hoy.
5: Bien, buenos días. Estamos acá en la capital del estado. Yo vengo desde el municipio de Buchivacoa. Eh, Presidente de la Federación Venezolana de Maestros en ese municipio Quiero decir en primer lugar que esto es simultáneo En todas las plazas de Bolívares del Estado Falcón De cada uno de los municipios En primer lugar hay que resaltar aquí el acto delincuencial laboral que hace el Ejecutivo Nacional y Regional en cuanto a los beneficios salariales. Aquí hay una violación flagrante de la Constitución de la República que establece la, eh, la, la, la progresividad en los beneficios laborales y salariales de los trabajadores. Pero es que aquí tenemos que resaltar, nos quitaron la escuela bien equipada y no se hizo nada. Nos quitaron HCM, la Seguridad Social, no se hizo nada. Aquí nos quitaron el IPASME, Interconsulta, Crédito para Vivienda, no se hizo nada. Aquí en el 2018, el presidente de la República, con el, con el decreto 2792, aplana los salarios y elimina los escalafones congelando de manera unilateral las contrataciones colectivas para dar pie a, un, a, a una tabulación salarial a través de una ecuación factor 99 que quizá ni ellos mismos en la oficina de presupuesto lo conocen. Aquí la realidad es que nos quitaron el 15 de marzo con el incremento salarial el 50% de las primas, lo que se transforma en que un educador lo que está cobrando hoy tendría que estar cobrando el doble de esa situación. Pero el acto más, más descarado... El acto más delincuencial que acaba de ocurrir a través de la Oficina de Presupuesto Nacional es el atraco de más de 1.200 bolívares de las vacaciones de los educadores. Y así pretende el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Educación mantener en agosto las escuelas abiertas con los docentes activos. Aquí hay que estar claro, el culpable no es la UNAPRE, el culpable es el Gobierno Nacional que ejecuta a través de la UNAPRE la delincuencia laboral salarial.
4: ¿Me puede, ¿me puede decir su nombre,
5: Profesor Octavio Mosquera. Muchísimas
4: gracias. Bueno, es parte de las incidencias de esta manifestación pacífica que se está realizando hoy en la ciudad de Coro. Vale resaltar que este tipo de protestas también se están realizando en el resto de los 25 municipios que tiene el estado de Falcón. Con esta información volvemos nuevamente con más de Noticias BPI TV.
0: Vamos a seguir con más información ante los casos que se han detectado por la viruela del mono en Latinoamérica. La gobernación del estado Zulia aseguró que se mantienen en alerta por el ingreso de los ciudadanos en los terminales aéreos y terrestres.
1: Establecemos el presente contacto desde la ciudad de Maracaibo. La Secretaría de Salud del Estado Zulia, adscrita a la gobernación, aseguró que se mantienen en alerta en cualquier caso que se pudiese presentar en torno a la viruela de mono.
4: Seguimos en vigilancia epidemiológica permanente. Ellos tienen lo que son unos supervisores a nivel de los aeropuertos, los está manejando directamente el Ministerio del Poder Popular para la Salud y estamos nosotros siendo vigilantes de todo paciente con algún proceso febril, eh, alguna lesión en piel, en todo lo que es esa parte de manifestaciones clínicas estamos pendientes con nuestra alerta pero hasta los momentos no tenemos ningún caso confirmado acá en nuestro estado. Seguimos dando los mensajes de prevención a toda la comunidad, a toda la población zuliana, no solamente de la viruela, que está también haciendo, ya tiene presencia en varios países, pero también con lo que es con respecto al COVID, tenemos suficiente producto biológico, tenemos para colocar lo que es la dosis
1: tercera y cuarta dosis de refuerzo, para el que no todavía no se ha colocado la tercera dosis, la doctora María Moreno, secretaria de Salud del Estado de Zulia, hizo un llamado a los ciudadanos que aún no terminan de cumplir la inmunización contra el COVID-19 a acercarse a cualquier punto que está desplegados en toda la región. Es la información que podemos aportar desde el Estado de Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: En el estado Lara se dio inicio a la jornada de vacunación para bajar las cifras de casos de COVID-19 que eh, han repuntado en las últimas semanas. Esto según el informe que ofrece la Gobernación del Estado.
6: Muy buenas tardes. Ante el repunte de casos COVID en el Estado Lara, el gobierno regional inició el día de hoy una jornada de refuerzo de vacunación, no solamente para la parte de COVID, sino también para los niños. En este sentido, el gobernador del Estado Lara exhortó a toda la población a seguir cumpliendo las normas de bioseguridad y de acercarse para colocarse los refuerzos de las respectivas vacunas.
7: Este mes de agosto, para proteger a todas nuestras comunidades, aquí tenemos pentavalente, antigripal, antifiebre amarilla, todas estas vacunas que conforman el paquete que lo envía nuestra ministra Magali Gutiérrez para proteger a toda nuestra población larense, al igual que eh, las diferentes dosis de la vacuna eh, contra el COVID-19. Hemos aplicado ya más de 2.900.000 eh, dosis en primera, segunda, tercera y cuarta. Ya. La mayoría de la población debería estar en referencia en la cuarta dosis, aplicándose la cuarta dosis. Sin embargo, todavía quedan comunidades, sobre todo comunidades aisladas eh, en los eh, municipios, sobre todo Urdaneta, municipio Torre, Morán, donde hay todavía personas que no se han aplicado ni siquiera la primera.
6: La jornada de vacunación se está realizando no solamente en la sede de la Dirección de Salud del Estado Lara, sino también en todos los ambulatorios. De igual forma, el director de salud, doctor Javier Cabrera, manifestó que existe una falla en la distribución de la vacuna BCG para los recién nacidos. Sin embargo, señaló que se encuentran trabajando para poder garantizar el esquema de inmunización a todos los pequeños. Desde Barquisimeto, en el Estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: La Sociedad Anticancerosa en el estado Guárico atendió a más de 200 personas en el sector Los Flores, zona rural de San Juan de los Somorros, donde también hicieron entrega más de, de más de 300 medicamentos en distintas especialidades médicas.
8: Ante la situación de crisis que se vive en Venezuela, la Sociedad Anticancerosa en el Estado Guárico realizó una jornada asistencial en el sector rural Los Flores, ubicado en el municipio Juan Germán Rocio, municipio capital de esta zona llanera del país. En esta jornada atendieron a más de 200 personas y además entregaron más de 300 medicamentos. Se atendió muchos, muchos pacientes
9: en un total de 222, en lo que respecta a la parte de medicina interna, que es mi especialidad, sí vimos bastantes pacientes, incluso eh, en las edades comprendidas entre lo que fue los 50 y los 80 años de edad, pacientes que son ya de la tercera edad altamente vulnerables, y las patologías más frecuentes que pudimos observar allí fue hipertensión arterial, las cuales estaban compensadas, otras no. Diabetes mellitus tipo 2, enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. Este Se entregó a todo tipo de pacientes, pacientes pediátricos, adultos mayores, pacientes este, desde el punto de vista de neumonología, endocrinólogo. Eh, lo que veo allí en ellos eh, particularmente es la distancia o se les hace un poco difícil salir de esa zona y poder trasladarse a los diferentes centros de salud más grandes como llámense los hospitales o el seguro social.
1: Aumento de volumen de tamaño, hipotiroidismo, hipertiroidismo fue lo que más pude evidenciar a nivel de lo que es la comunidad. Entre estos casos habían personas que tenían muchos años sin verse por un medico, médico endocrinólogo en vista que en el estado Guárico a nivel público o a nivel de, de lo que es esta red no, no hay endocrinólogos activos y tenían muchos años tanto sin el tratamiento y sin un, un seguimiento de dichas patologías.
8: Esta jornada se llevó a cabo específicamente en la comunidad El Carmen ubicada en esta zona rural de Los Flores. Podemos destacar además que contó con el apoyo de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, además de la organización de Cáritas. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Las distintas cámaras de turismo en la zona andina se reunieron en Trujillo con la finalidad de realizar alianzas turísticas para impulsar cada uno de sus paisajes y así también activar la economía de estos estados.
4: Saludos, gracias por este contacto. La región fue sede del encuentro de las cámaras de turismo Andina, Táchira, Mérida y Trujillo. Esto con la finalidad de realizar y planificar estrategias para el impulso de sus atractivos turísticos.
10: En Trujillo en el encuentro en el, en el primer encuentro de cámaras de turismo de la región Andina en donde por primera vez vamos a estar sentándonos para escuchar propuestas, soluciones, proyectos que permitan e impulsen el desarrollo del turismo de toda la zona andina, especialmente del estado de Churrillo. Para nosotros, pues, como acabo de decir, es un privilegio acompañar esta iniciativa que ya veríamos estando... Desde junio de este año, en el primer encuentro nacional de cámaras de turismo que sustituimos en Caracas, en el marco de la, la Feria de Abavit, en donde nos planteamos hacer estos encuentros regionales, eh, comenzando por supuesto aquí en la zona andina. La idea es fomentar justamente que se convierta esto en un circuito turístico en donde el turismo nacional, el turismo internacional pudiera eh, pasear a través de la zona andina, comenzando por y luego Mérida, luego Táchira y conozca y pueda disfrutar de una experiencia realmente única y especial para, para el país. Así que, bueno, eh, la idea es justamente es apoyar desde el, Consejo de turismo, desde el Consejo Superior de Turismo de Venezuela este tipo de iniciativas para darle respaldo, para darle el suficiente peso y el suficiente prestigio y para que se sienta que estamos comprometidos con el desarrollo del turismo venezolano. No hay duda de que... Trujillo se tiene que convertir en un referente turístico para el país porque el turismo tiene todas las capacidades y todas las potencialidades que ningún otro turismo, ningún otro estado pudiera tener y especialmente este estado próximamente debería estar visitado por todos los venezolanos y por muchos internacionales porque aquí es el epicentro de lo que es para nosotros una de las razones más importantes de nuestro, nuestro quehacer venezolano que es la verificación de nuestro querido Gregorio Hernández así que esperamos se pueda convertir esto en una importante referencia turística para el país y que podamos ver en estas calles y en, estas, en estos parajes tan especiales a muchísimos venezolanos y a muchísimos turistas internacionales disfrutando de esta enriquecedora experiencia.
4: El representante de Conce Turismo resaltaba la importancia que tiene esta región con lo que es Isnotú, la tierra del beato doctor José Gregorio Hernández, un punto importante para poder resaltar e incluir en esta ruta andina. Es la información que tenemos desde el estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: En el estado de Carabobo, cuatro años sin agua tienen los vecinos de la comunidad del Paso del Indio, en el municipio de Los Guayos, exigen la reparación inmediata de la bomba que distribuye el agua a más de 180 familias que hoy en día no cuentan con este suministro.
11: Sí, gracias por el contacto. Quienes habitan en la comunidad de Paso del Indio deben sortear varios obstáculos en busca de algunos bidones. Entre ellos está extender 400 metros de manguera, caminar largos tramos y usar bombas caseras. Aquí tenemos un sufrimiento de cuatro años por el agua, No tenemos, necesitamos el mantenimiento del pozo del agua y aquí nos solventamos porque estiramos 400 metros de manguera. Hoy es un día que estamos levantados de las 4 de la mañana, tenemos que cruzar un río con, corriendo ese peligro o de que nos atraquen o de que no, no, no se nos crezca el río y nos lleve.
6: Es inhumano que una ciudadana que está embarazada con ocho meses de gestación tenga que hacer fuerza a diario para recoger y hacer el, el, el día a día de una persona digna. No puede ser que en este siglo todavía tenemos la prehistoria del, del vivir recogiendo agua de todo haciendo peso. Una madre embarazada, mujer venezolana, que esté en esta situación no es... Algo que podamos decirle al mundo que en Venezuela todo está normal.
9: Más de cuatro años padeciendo. Hemos ido a todas las instituciones y estos se pelotean la solución. Eh, hemos ido a Hidrocentro y se nos pelotean que es problema de la alcaldía. Vamos para la alcaldía y se pelotean que es problema de Hidrocentro. Las personas no aguantan más. Queremos es solución.
11: Los afectados hicieron un llamado a los entes gubernamentales a reparar la bomba que surte a 180 familias. La preocupación aumenta por los niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad quienes son más vulnerables ante esta realidad. Desde el Estado Carabobo, Región Central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Laverde.
0: Seguimos con ustedes, la Presidenta de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterrizó en Taiwán a pesar de las amenazas de China, quien advirtió que esta visita traería consecuencias que calificaron como desastrosas para la nación insular.
11: ...con consecuencias desastrosas a Taiwán si Estados Unidos gestiona mal la situación en el estrecho. Así lo declaró este martes la portavoz de la Cancillería China, Hua Chunying, en referencia a la posible llegada a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes
6: de Estados Unidos, Nancy
11: Pelosi. China declaró que la visita de Pelosi a Taiwán es una acción temeraria y provocadora, y aseguró que en ningún modo es una visita oficial. Durante la rueda de prensa, Hua acusó a Washington de vaciar de significado la política de una sola China, por el cual Taiwán quedaría bajo soberanía de Pekín. Además, acusó a Estados Unidos de violar el compromiso de mantener únicamente contactos no oficiales con Taiwán, a quien además continúa aumentando su venta de armas. Según medios de Estados Unidos y Taiwán, la alta funcionaria podría aterrizar esta noche en Taipei en una visita no anunciada dentro de la gira que lleva a cabo por Asia y a la que Pekín ya advirtió de que de producirse responderá con contundencia. El propio presidente chino, Xi Jinping, pidió a su homólogo estadounidense Joe Biden no jugar con fuego en una conversación telefónica que mantuvieron la semana pasada.
0: Tras la muerte del líder de Al-Qaeda por parte de los Estados Unidos, los talibanes condenan este hecho. Veamos.
11: Los talibanes condenan el ataque con drone estadounidense en Kabul, que durante este fin de semana mató al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. El gobierno talibán afirmó que se trató de una violación del acuerdo de Doha con Estados Unidos. Según este, se acordó la retirada completa de las fuerzas estadounidenses de Afganistán después de dos décadas de conflicto, que concluyó hace un año tras la toma de Kabul por los islamistas. Sin embargo, la salida de Estados Unidos se hacía bajo la condición, entre otros puntos, de evitar que Afganistán volviera a convertirse en santuario de terroristas. Los islamistas evitaron referirse al objetivo del ataque, que como anunció horas antes el presidente de Estados Unidos Joe Biden, se trataba de Al-Zawahiri, sucesor de Bin Laden al frente de Al-Qaeda tras su muerte en 2011. Según la Casa Blanca, Al-Zawahiri fue asesinado cuando se encontraba en el balcón de la residencia en la que se alojaba y un dron le disparó dos misiles. Únicamente el líder de Al-Qaeda murió en la operación y no hubo ningún daño colateral.
0: Seguimos con informaciones vinculadas a los Estados Unidos, donde también la jueza federal del Distrito de Columbia, esto en Washington, dictó sentencia para Gao Rafit, el manifestante que llevó un arma de fuego durante el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero del año 2021. La sentencia dictada es de siete años y tres meses, considerada como la más larga que se ha declarado para alguien involucrado en los sucesos de esa fecha cuando seguidores del ahora ex presidente Donald Trump irrumpieron en la sede del Congreso estadounidense para detener el anuncio de la victoria electoral de Joe Biden. Así están las cosas. Nos venimos a Colombia, donde el número de pasaportes emitidos durante los primeros siete meses de este año aumentó considerablemente los detalles
8: los tenemos con Miguel Cardoza. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene tres oficinas en Bogotá para la expedición de pasaportes, donde se asignan diariamente 3.600 citas. La Dirección de Sistemas de la Cancillería ha debido reforzar los mecanismos de control en vista de que han proliferado los tramitadores. Benavides precisó que durante los primeros siete meses de este año 2022 se expidió similar cantidad de pasaportes que los entregados durante todo el 2021, lo que confirma el aumento considerable de la demanda por este documento.
1: Y hemos expedido 1.228.608 pasaportes. Esta cifra es muy cercana a la totalidad de pasaportes que se expidieron durante todo el año pasado, que fue 1.243.322 pasaportes.
8: Además de las cifras aportadas por la vocera de la Cancillería, el 20% de las citas se desperdician en vista de que los solicitantes no acuden al llamado, lo que es aprovechado por los tramitadores para gestionar esos cupos. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV. Con esta
0: nota de Colombia colocamos punto final a nuestra emisión meridiana. Quédense conectados con nosotros porque a través de distintos avances vamos a estar llevándoles a ustedes la actualización de lo que ocurre en Venezuela, en Latinoamérica y el mundo. Nos vamos a ver a las 6 de la tarde en nuestra emisión central.